0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Der Hunger nach bewegten Bildern von großen Ereignissen, Katastrophen oder herausragenden Leistungen nahm vor 100 Jahren ordentlich Fahrt auf. Was später in Formaten wie der Tagesschau und anderen Nachrichtensendungen kanalisiert wurde, waren in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die kurzen Nachrichtenschauen, die in den Kinos vor dem Hauptfilm gezeigt wurden. Natürlich erreichten die Bilder die Kinos erst Tage oder gar Wochen, nachdem sie aufgenommen worden waren, und dennoch galten sie als brandheiße News. Die Berliner Börsenzeitung gab in ihrer Ausgabe vom 22. Juli 1923 einen Einblick hinter die Kulissen dieser aufkommenden Nachrichtenindustrie, schildert den großen Aufwand, der betrieben wurde, um die Kameraleute möglichst schnell zum Ereignis und das Material möglichst schnell wieder zur Produktionsfirma zu bringen. Was es bedeutete, Neues vom Tage zu bebildern, als es noch keine Bevölkerung von handy hobby gab, die bei jedem Ereignis Bilder produzierten, erzählt uns Paula Rosaloy.
0: Wie man das Neueste vom Tage filmt Der Kinobesucher, der vor dem eigentlichen Programm erst noch die Bilder der Woche oder das Neueste vom Tage vorgeführt erhält, ahnt nicht, welche Unmenge Arbeit, was für eine gewaltige Organisation dazu nötig ist, um ihm diese aktuellen Szenen so rasch auf die Leinwand zu zaubern. Diese wenigen Fußfilmen, die so schnell abrollen, sind manchmal aus Hunderten von Fuß zusammengeschnitten, und Eilfahrten über die ganze Welt hin wurden zur Erlangung der Bilder unternommen. Bei uns ist die Auswahl immerhin beschränkt, aber in den amerikanischen Kinos erhält der Besucher wirklich einen Ausschnitt von Geschehnissen aus allen Weltteilen vorgesetzt. Und neben dem Bild des neuesten, erfolgreichen Politikers oder Künstlers steht der Kriegstanz irgendeines wilden Stammes aus dem innersten und dunkelsten Afrika. Die großartige Organisation dieses Filmzeitungsdienstes wird in einem amerikanischen Fachblatt geschildert. In New York ist das Hauptquartier des Filmnachrichtendienstes, für den nichts unmöglich ist. In einem Büro, das ganz mit Zeitungen, Depeschen, Nachschlagebüchern usw. So angefüllt ist, sitzt der Chefredakteur. Der Mann, der alle Fäden des über die fünf Erdteile verbreitete Gewerbes in der Hand hält. Seine Hauptaufgabe besteht darin, aufzupassen, dass keine wichtige Neuigkeit fehlt, dass alles im Film festgehalten wird, was für das große Publikum irgendwie von Interesse sein könnte. Er braucht nur ein Wort zu sagen und schon verbindet der drahtlose Dienst ihn mit Städten, die tausende von Kilometern entfernt sind. Und er gibt seinen Mitarbeitern, alles erfahrenen Kameraleuten, den Auftrag, dahin oder dorthin zu eilen. Und schon hat der Fotograf ausgepackt, um den Vorfall zu verfilmen, auf den er von dem Hauptbüro aus aufmerksam gemacht worden ist. Um die größte Schnelligkeit zu erzielen, wird keine Ausgabe gespart. Und manchmal wurden ganze Vermögen ausgegeben, um den Kameramann auf dem kürzesten Wege nach dem Schauplatz zu befördern. Flugzeuge, die stärksten Kraftwagen, Motorräder, Dampfbarkassen und die anderen modernsten Mittel der Beförderung müssen ihm in seinem Wettrennen mit der Zeit helfen. Wenn ein Filmfotograf durch ein bestimmtes Gebiet in größter Eile nach einem Schauplatz eilt, etwa nach einer Hauptstadt des Balkans, dann werden von dem Hauptquartier aus alle Vorbereitungen getroffen, um jedes Hindernis aus dem Wege zu schaffen. Auf den einzelnen Stationen, wo die Organisation ihre Mitarbeiter besitzt, warten die Helfer, die auf drahtlosem Wege unterrichtet sind. Vielleicht hat der Fotograf seinen Wohnort ganz plötzlich ohne die nötigen Vorkehrungen und Apparate verlassen müssen und während er im Orient-Express nach Lausanne fährt, zerbricht er sich den Kopf, wie er wohl nach Konstantinopel kommen wird. Aber bei einem Aufenthalt, vielleicht in Triest, findet er ein drahtloses Telegramm vor. Flugzeug wartet auf sie in X. Flieger wird direkt mit ihnen nach Z fliegen, wo Auto für die übrige Strecke wartet. Ist der Film glücklich aufgenommen, wobei auch noch viele Schwierigkeiten zu überwinden sind, die im Wetter, in der Umgebung, in tausend anderen Dingen liegen können, dann wird er rasch entwickelt und auf dem schnellsten Wege nach dem Hauptbüro gesandt, entweder durch Flugzeug oder Schnellzug. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Fotograf 1000 Fuß gutes Material schickt und dass doch nur 25 Fuß davon gebraucht werden. Sobald das Negativ fertig und trocken ist, wird der Film wieder und wieder abgerollt und auf die gewünschte Länge zusammengeschnitten. Da es ein Negativ ist, so kann man nur schwarze Gesichter und schattenhafte weiße Körper sehen und das Ganze macht einen geisterhaften Eindruck. Der Kenner weiß aber sehr genau, die Wirkung im Positiv zu beurteilen. Das zurechtgeschnittene Positiv wird dann nach allen Teilen der Welt und auch nach Europa versandt und nach wenigen Stunden leuchtet die Szene in Hunderten von Kinos auf. Wird aber das Flugzeug verwendet, um die Kästchen mit dem fertigen Film zu befördern, dann ist es nur eine Sache von Minuten, bis das Neueste vom Tage im lebendigen Bild vor den Zuschauer tritt.
1: Das war's von den Bewegtbildreportern 1923. Heutzutage sind wir es alle mit unseren Handys. Dafür können wir auch alle Podcasts machen und alle Podcasts unterstützen. Also zück dein Handy, geh auf www.aufdentaggenau.de und unterstütze uns. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.